1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
0: Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, Azione Biblica, sita in Via Emilio Brusa 50 a Torino. Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione al rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del Ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi giochi olimpici invernali e il mese successivo i noni giochi paralimpici invernali. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azioni Biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Predica Silvio Fistetto, buon ascolto.
1: Questa mattina volevo condividere con voi un versetto che ho letto in settimana, eh. Ringrazio anche il Signore che ha condotto affinché cantassimo questi canti sulla forza, perché è un versetto che parla anche di forza. A volte uno si chiede che cos'è la forza, che cosa mi viene in mente quando uno parla di forza. A me viene in mente quel russo che aveva sollevato 250 kg così, l'avevo visto, ero piccolo, mi aveva impressionato. Un uomo così, mi tiene, ossia io suo figlio, mi terrebbe così in braccio, con una mano. Questa per noi è la forza, però per il Signore la forza è qualcosa d'altro. Intorno al 700 a.C., forse possiamo considerarlo uno dei più grandi profeti, Isaia, un profeta che ha scritto, molti chiamano il suo libro quasi il quinto Vangelo, visto che ha parlato tantissimo di Gesù. Isaia ha profetizzato sotto quattro re. Uno che si chiama Uzia, poi Acaz ne sono scritti perché sapete, Jotam e Zecchia Uno in particolare Acaz fece veramente male, fece veramente ciò che è male agli occhi del Signore. Potete andare a leggere in due cronache 28 tutta la storia di Acaz, una cosa terribile. E in particolare Isaia in un momento in cui, in particolare i capi di Giuda nella difficoltà, vedevano le difficoltà a avanzare e stavano pensando a qualcuno di forte che potesse sostenerli e stavano pensando di chiedere aiuto all'Egitto l'Egitto questo popolo, questa nazione che consideravano forte che consideravano in grado di aiutarli contro i nemici che circondavano il popolo di Israele e Isaia nel capitolo 30 al versetto 15 rivolge delle parole ben precise a questi capi di Giuda e qui è parlato di forza. In mezzo a questa difficoltà nella quale i capi di Giuda cercano la protezione del faraone, Isaia scrive questo, Isaia capitolo 30 versetto 15, questo piccolissimo versetto, poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele. Nel tornare a me, nello stare sereni, sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. È un concetto di forza un po' strano. Innanzitutto la prima cosa che dice è nel tornare a me, certo Isaia parla di tornare a me perché? perché i responsabili di questo popolo stavano volgendo lo sguardo stavano volgendo le loro attenzioni verso qualcuno che credevano in grado di aiutarli, quindi si parla di Faraone, si parla d'Egitto, tornare a me, normalmente tornare è rivolto a qualcuno che stava andando, poi ha cambiato direzione e adesso gli si chiede di tornare, di cambiare direzione, di tornare, il termine tornare presuppone il fatto che io sono andato e poi tornato termine tornare significa un capovolgimento di direzione, se io vado da qualche parte poi ritorno e ritorno a casa, ritorno. E qui il profeta Isaia sta parlando ad un popolo che conosceva il Signore ormai da secoli, il profeta Isaia è vissuto intorno al 700 a.C. più o meno, se pensiamo che la parola di Dio è stata data a Mosè nel 1400 Avanti Cristo. Quindi erano già passati più di 700 anni durante i quali il Signore aveva parlato al, al popolo di Israele e eh, Isaia qui dice nel tornare, ovvero sia durante questa difficoltà nella quale il popolo di Israele si trovava. Il profeta Isaia chiede qualcosa di, di difficile, di facile? Non lo so. Io credo che è molto facile andare e cercare altrove, verso qualcosa che noi vediamo, verso qualcosa che ci sembra che possa darci un aiuto. Noi possiamo forse cercare altrove, vedete il popolo di Israele passava per delle difficoltà, c'erano i nemici, ma io sono convinto che ognuno di noi che è qui questa mattina potrebbe, non dico scrivere un libro, ma scrivere pagine e pagine, delle le difficoltà alle quali noi andiamo incontro giorno dopo giorno. E sovente noi siamo portati da quello che ci sta intorno, a, ad andare a cercare l'aiuto da qualche altra parte, da qualcuno o qualcosa che noi sentiamo in grado, forse capace di aiutarci, perché lo consideriamo forte, perché consideriamo in grado di sopperire alle nostre difficoltà, Ma qui Il profeta Isaia dice, guardate, la soluzione è tornare a colui che è l'Onnipotente. Può darsi che il tornare a Dio venga fatto con una certa tristezza, venga fatto con quella tristezza che accompagna un cuore pentito. Signore, mi sono sbagliato, Signore ti chiedo perdono chiedo perdono perché ho guardato altrove, tutto ciò che mi riguarda per i miei problemi, per il mio futuro, per questo momento che sto vivendo in questo momento, ebbene Signore torno da te ma sono triste, il Signore ha parlato di questa tristezza, addirittura anche l'Apostolo Paolo c'è un brano che dice così perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta la salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. La tristezza del mondo produce la morte, ma c'è questa tristezza secondo Dio che produce un ravvedimento del quale non c'è mai da pentirsi. Una volta avevo letto una frase bellissima, un credente non è mai così grande quando si trova in ginocchio davanti al suo Dio che sia questo il, il sentimento di ognuno di noi, questo desiderio che di fronte alle difficoltà, di fronte alle cose che non vanno nella nostra vita, che possiamo tornare al nostro Signore e metterci in ginocchio dinanzi a colui che ha creato i cieli e la terra e non solo, ma che ha creato un'opera di salvezza, perché proviene da Lui. Noi non abbiamo fatto nulla, non abbiamo fatto altro che tendere la mano e prendere una mano che era già tesa. Penso sempre, quando parlo delle mani tese, penso sempre a Pietro che affonda, il Signore che stende la sua mano e poi gli chiede perché hai dubitato. Ho avuto paura, ho avuto paura. La paura, questo sentimento che è normale nel cuore dell'uomo. Se penso, io soffro di vertigini e non so se mi è mai capitato di di fare certe cose a me è già capitato di passare in montagna anzi una volta volevo dire io da lì non vado più non vado più avanti non non mi muovo più capita la paura può bloccare la paura ti tenere fermo tornate a me dice il Signore tornate a me e anche se nel tornare a Lui c'è tristezza perché probabilmente dobbiamo confessargli qualcosa Lui è quel buon Padre Celeste che accetta la nostra tristezza e che produce e fa sì che questa tristezza produce quel ravvedimento necessario. Nel tornare a me, eh, tornare vuol dire anche, eh, mi ricordo quello che aveva scritto Matthew Henry, questo grande commentatore del passato, che diceva che tornare è una completa riforma dei cuori e della vita tornare a Dio e cambiare totalmente il nostro atteggiamento probabilmente stiamo andando da un'altra parte come stavano facendo gli israeliti in quel momento stavano andando da un'altra parte stavano andando in Egitto a cercare il soccorso e tornare significava cambiare radicalmente totalmente il senso di marcia e Gesù gli dice bene il Signore attraverso il profeta Isaia dice tornate a me perché così aveva detto il Signore Dio il santo di Israele nel tornare a me e nello stare sereni. La vecchia versione Luzi, quella precedente, diceva... Nel tenervi a riposo, mi piaceva quasi di più questa, questa cosa qui, perché stare sereni, uno dice, vabbè, sapete, sereno ci fa pensare alla serenità, al cielo, non ci sono nuvole, però anche questo termine è vero, non ci sono nuvole, nello stare sereni. Invece la vecchia versione dice, probabilmente anche questa, che è la Diodati del 1600, dice, nel tenervi a riposo, riposo, quiete, tranquille, che belle parole, che belle parole. Prendo sempre gli esempi della vita quotidiana di tutti i giorni, anche l'ultima volta che ero andato a passeggiare in montagna ero, ero stanco, Era veramente stanco. A un certo punto ho visto il colle, qui oh, posso sedermi, mi posso riposare, il riposo. Quanti di noi hanno mai provato questo riposo ma nel Signore? Voi sapete che il mondo attorno. A noi, lo diceva eh, prima Enzo quando parlava insomma, di tutto quello che ci sta attorno, poi anche il fratello che parlava eh, nella preghiera della crisi che ci sta intorno. Il mondo vorrebbe farci correre, 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 non pensare a Dio perché, perché, perché in Dio ci potremmo riposare, ma è così che vuole il Signore, nel tornare a me è nello stare nella calma e nel riposo. Nella calma e nel riposo. È il contrario del mondo d'oggi, frenetico, sfrenato, nello stress. C'era, mi ricordo una canzone, molti e molti anni fa, si chiamava, era di Celentano, l'albero di 30 piani, che diceva, la, la nevrosi è di moda, chi non l'ha ripudiato sarà. Guardate che è così, eh? Al giorno d'oggi. A volte ti telefona la gente alle sette di sera, sei già a casa perché noi siamo qui in ufficio e c'è un problema. È così, il mondo è così, il mondo vorrebbe vederti correre sempre, vorrebbe sempre vederti impegnato in cosa poi? In cosa poi? Il Signore vuole che ci riposiamo in Lui. Questo non significa stare seduti in poltrona e non fare nulla, assolutamente. Ma eh, è un riposo... Uno dei discorsi di Liu, mi, mi, mi viene in mente questo, è in Giobbe 37.14. e Liu dice a Giobbe, fermati, fermati e contempla le meraviglie dell'Eterno. Fratelli e sorelle, dobbiamo nella nostra vita di tutti i giorni fermarci. Una sorella ha pregato stamattina perché ascolto è bellissimo sentire le preghiere, per quello è bello il momento della preghiera è comune al mattino la sorella diceva signore fai che non andiamo a letto durante la giornata senza aver letto la tua parola fermiamoci fermiamoci dobbiamo metterci dinanzi al Signore tutti i giorni della nostra vita e se la vita è così stressante che non ci, che non ci permette di stare ore ore, ore quello che vorremmo forse fare fermiamoci quel momento signore cosa hai da dirmi questa mattina? Noi lo chiamiamo Signore, ed è una cosa che io cito sempre. Il Signore è il padrone. Nell'antichità lo schiavo non è che si alzava al mattino e decideva cosa fare. Invece, Signore, cosa devo fare oggi? Questo era il compito dello schiavo. La prima cosa, qual è il mio compito oggi? Cosa devo fare? impriamo al mattino a metterci dinanzi a Dio e dire, Signore... Oltre a condurre la mia giornata, dimmi cosa vuoi che io faccia questo oggi, devo prendere una decisione importante che riguarda la mia vita, la mia famiglia. Signore, idami in questo, perché in te ho il riposo. Vedete, il Signore vuole prendere la responsabilità di condurre la nostra vita, perché noi vogliamo prenderci la responsabilità di condurla da soli? Perché? Cosa diceva Gesù? Venite a me, voi tutti? che siete stanchi e oppressi la vecchia versione diceva travagliati ed aggravati purtroppo chi ha imparato la Bibbia a memoria la vecchia versione ce l'ha nella mente travagliati ed aggravati stanchi ed oppressi e io e poi continua io non vi do come il mondo dà eccetera io vi darò il riposo Gesù ci dà il riposo quel riposo riposo alle anime nostre fratelli e sorelle quel riposo una volta io avevo scritto, è un brano, me lo ricordo adesso chi non si riposa nel Signore si stanca in tutto il resto me la ricordo adesso e mi dico caspita che bella frase che ho detto, non mi mi piace chi non si riposa nel Signore si stanca in tutto il resto se noi non ci riposiamo nel Signore siamo affaticati per tutto il resto fratelli e sorelle, che non abbiamo quella pace che il nostro creatore vuole darci Quella pace, quella certezza, quella sicurezza del creatore che ci ama e che ci vuole con sé. Ma leggete la preghiera sacerdotale di Gesù in Giovanni 17. Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dato. Che pace, che serenità, che che meraviglia. Tant'è vero che dice, nel tornare a me nello stare sereni sarà la vostra salvezza. E poi, torniamo alla forza, eh sì, torniamo alla forza, nella calma e nella fiducia due parole difficili due parole difficili ehm, io ho fatto dei corsi di soccorso lì dove abito dove abito scusate dove lavoro dove abito no sono due famiglie non dobbiamo soccorrere nessuno e la prima cosa che i, gli istruttori ci dicono allora in caso di incendio in caso di terremoto in caso di la prima cosa che gli dicono è mantenete mantenere la calma che cos'è la calma? è il contrario del, del panico se ci fosse un terremoto voi cosa fate qui? scappate ecco non è così che bisogna fare allora io vado a mettermi sotto quella colonna o sotto quella voi fate quello che volete perché lì non cadrà mai il soffitto la prima cosa da non fare è buttarsi lungo le scale a quella porta lì che vabbè ci diamo tutti lì conto mantenere la calma non so perché ma a volte prima vi ho citato una canzone c'era anche una canzone molti anni fa che diceva eh, mi piacerebbe andare qualcosa del genere allo zoo comunale no? per vedere le bestie feroci e gridare aiuto aiuto è scappato il leone per vedere di nascosto l'effetto che fanno però ci vengo anch'io, io no? si genererebbe che cosa? calma no? il panico nel mondo c'è panico nel mondo c'è panico il Signore dice nella calma e la calma da che cosa deriva? dalla parola che c'è dopo e nella fiducia due parole che se noi le scriviamo piantate nel nostro cuore fratelli e sorelle, calma e fiducia anche perché noi parliamo di calma e fiducia in colui che è degno di fiducia perché il Signore non parla di calma e fiducia verso verso il Faraone, qui parla proprio esattamente tornate a me state nella calma ...e nella fiducia. Nei proverbi è scritto questo... ...un cuore calmo... ...è la vita del corpo. Proverbi 14.30... ...mi ha colpito questo qua. È difficile stare calmi... è ...difficile quando le cose non vanno bene... ...attorno a noi. È difficile non essere presi dal panico... ...è difficile... ...non essere nella confusione... ...nel correre dove tutti corrono... ...nell'andare dove tutti vanno. Ma Isaia qui dice nella calma e la forza l'abbiamo cantato stamattina eh? le aquile chi spera nell'eterno acquista nuove forze e poi anche l'altro canto sono forte se spero nel Signore sperare sottintende calma e fiducia io mi rendo conto che non è sempre semplice quando le cose sembra che ci scappino come si suol dire da sotto i piedi quando le cose non vanno ci sono problemi finanziari problemi di salute, problemi di altro genere, di altro tipo. Il Signore non ci ha promesso di vivere una vita in mezzo ai fiorellini, ma ci ha detto che Lui è la nostra forza, che Lui è degno di fiducia e perché noi possiamo avere fiducia in Lui, Lui ha dimostrato di amarci fino alla morte della croce. Come non essere degno della nostra fiducia? Come può non essere degno della nostra fiducia colui che è morto per me? Colui che alla croce ha detto tutto è compiuto, tutto è compiuto. E un giorno io sarò con lui, perché? Perché sono forte io, no, perché lui è forte. E un giorno noi saremo, e mi auguro che qui tutti presenti qui abbiano accettato il Signore Gesù nella loro vita nella calma e nella fiducia. Calma e fiducia... Vuol dire, vuol dire abbandono, affidamento. Chiunque di voi ha avuto dei figli piccoli? Avete mai provato no, a lanciarli per aria e prenderli? Eh, ridono. Ridono. Perché? Perché sono nella calma, nella fiducia. Il papà li prende. Una volta ho preso anche una pietra, perché ho sollevato il mio figlio per aria, lui aveva una pietra in mano, l'ha lasciata andare e mi è andata in volto. Ho avuto una settimana e ho un occhio nero così. lui aveva fiducia in me ma io ne avevo anche in lui ma non, non ne avevo tenuto conto non vi dico le risate dei colleghi però calma e fiducia e il nostro Dio è quel buon padre che ci tende le mani avete un problema? avete passato un momento difficile? forza? ci vuole? calma, fiducia, torniamo a lui e nello stare a riposo in lui colui che è degno di fede e la calma e la fiducia sono il frutto di una completa dipendenza da Dio. Da quello, da quello proviene il coraggio e la forza. Leggo un brano negli Evangeli, in Giovanni capitolo 14, Gesù diceva, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Quanti turbamenti nel nostro cuore sono provocati dalla nostra mancanza di fiducia. Mi turba qualcosa, il mio cuore è turbato, vi turba qualche cosa? Torniamo a Dio, siamo sereni, manteniamo la calma, abbiamo fiducia. Dio ci cerca, non soltanto per darci una dimora eterna, ma per darci una vita fruttuosa, una vita da credenti vale la pena di essere vissuta che il Signore ci guidi.
0: avete appena ascoltato il culto della chiesa cristiana evangelica azione biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino la chiesa cristiana evangelica si riunisce la domenica con il culto di adorazione alle ore 9:45 e il mercoledì la riunione di preghiera invece è alle ore 18:00. Per contatti si può telefonare al 349-9605-494, ripeto 349-9605-494, oppure scrivere una mail a ddzolfichiociolatiscali.it. Vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.